0: ¿Cómo están? Ya para ir terminando con esta secuencia de entrevistas, a diferentes especialistas que nos responden a la pregunta, ¿qué necesita el obrero transcultural? ¿No? Es que en esta instancia vamos a trabajar el área de idiomas. ¿sí? ¿Qué necesita un obrero transcultural? ¿no? en esta área, en términos de conocimientos, habilidades, actitudes. Y en esta oportunidad vamos a tener do a dos personas que van a compartir sus experiencias de campo y de lo que muchos eh, nos preguntamos, cómo lo hacemos, cómo aprendemos un idioma. ¿no? Así que eh, vamos a comenzar y voy a compartir la pantalla para que podamos empezar este espacio. Bien, ¿qué es lo que necesita un obrero eh, transcultural en esta área específica, no? Eh, necesita entender, reconocer que un idioma está íntimamente relacionado con la cultura. No son dos cosas separadas. ¿Sí? Si queremos entender la cultura, como venimos diciendo, hay que poder entender, comprender, manejar ¿no? el idioma. La comunicación, la comprensión que traspasa las barreras culturales es vital para entablar una relación como discípulos de Cristo, haciendo discípulos. ¿sí? Y existen diferentes métodos de aprendizaje de idiomas. En esta ocasión les vamos a hablar de dos, ¿sí? ¿Cuáles son esos métodos ¿no? que uno tiene por ahí? Tener una referencia, ¿no? Uno es el método LAMP. Hace muchos años atrás, ¿no? Nuestros misioneros eh, han usado este método, ¿no? En eh, el aprendizaje del idioma, ¿sí? Este sistema es tanto una forma de vivir como un plan para aprender un idioma. En LAM se pone énfasis en la interacción diaria con el pueblo. Se requiere que se pase al menos una tercera parte del tiempo en comunicación real relacionándose con la gente. En esta interacción diaria con la gente pueden presentarse valiosas oportunidades para ministrar, aun cuando el evangelista o el obrero, ¿no? el obrero transcultural en nuestro caso, ¿no? se encuentre en el proceso de aprender. sí. Este método con el tiempo, ¿no? Ha sido la base para que se pueda eh, generar un método mucho más eh, eh, adecuado, ¿no? Para la realidad, para el campo, ¿no? eh, En la que el misionero o el obrero transcultural eh, se está insertando, ¿no? Este otro método se llama participante en crecimiento, ¿sí? Y este es un método que ha sido generado por Greg Thompson. Greg Thompson, en, este, en esta metodología, muchos de los aspectos de los principios que se encuentran, la estructura, algunas estructuras, algunos recursos que se identificaron en el método LAM vienen en una de las fases a este otro método, ¿sí? Así que eh, con el tiempo se van mejorando, ¿no? los formatos, los sistemas que, que se tienen para poder aprender ¿no? otro idioma. Copié unos eh, párrafos, unas líneas que me parecieron muy interesantes de un artículo que sacó eh, Greg Thompson el 22 de agosto del 2019. Sí, dice... Piensa en alguna ocasión en la que estabas escuchando a la gente hablar entre sí y no entendías nada de lo que dijeron. Ni siquiera percibir una sola palabra mientras el sonido fluía. Sentiste que el discurso saliendo de sus bocas era bastante significativo para los hablantes y para los que estaban escuchando. Llamamos a los hablantes y oyentes integrantes. Los integrantes. Juntos habitan un mundo linguo-cultural. En cuanto al sonido que sale de sus bocas, los integrantes apenas notan el sonido como tal. Para ellos, el sonido es una ventana transparente en el corazón y la mente del hablante. Pero tú estás radicalmente excluido del significado que comparten. Para ti, el sonido de su discurso no es una ventana, sino una pared. Un muro de ruido sin sentido, totalmente opaco, que te oculta un rico mundo de significados. Supongamos que decides que quieres participar en la vida de este grupo. Los integrantes son los, que partic son los participantes plenos en esa vida. Tú, como recién llegado, puedes convertirte en un participante en crecimiento de dicho grupo en cuyo caso los integrantes serán tus anfitriones, y vos qué vas a ser el huésped. ¿no? Eh, estos eh, párrafos eh, de alguna manera nos introducen o nos llevan, ¿no? eh, o nos conducen a lo que es el método participante en crecimiento. La filosofía la van a ver un poquito más adelante, la estructura también, hemos tratado de sacar un, un, una pequeña síntesis, ¿sí? Para que ustedes puedan saber de qué se trata y cómo, ¿sí? En general, este método participante en crecimiento eh, se, se articula en seis fases, ¿sí? Cada fase tiene diferentes técnicas, que son juegos, que son sistemáticos. ¿Sí? Y a través de esas fases uno va eh, eh, de a poco, ¿no? Va aprendiendo, ¿no? Va comprendiendo ese idioma del pueblo o de la gente, de la etnia a quien uno eh, quiere ir a servir o quiere estar ¿no? entre ellos. ¿sí? Bien, ¿qué habilidades entonces eh, se necesita? A ver, ya hablamos de los conocimientos, ahora las habilidades. Debe manejar, no solamente hay que leer el libro, el manualito y ver de qué trata, sino que hay que manejar, ¿sí? Hay que poder usar esas técnicas, esos juegos, ¿sí? En el aprendizaje de un idioma. Entonces, por ejemplo, la fase 1A, ¿sí? Presenta tres juegos, tres técnicas. Uno es eh, la docena rápida. Otro es resto, respuesta física total. Y otro es eh, nosotros en acción, cuando ya empezamos a usar los verbos. Cada, uno, cada una de estas técnicas tienen una estructura, ¿sí? tienen un orden. Y no, es importante poder llevarlo a la práctica, ¿no? eh, poder adquirir esa habilidad. ¿sí? Eh, bueno, después tenemos... Tiene parámetros para reconocer el estado de una lengua en términos de peligro, extinción o en desarrollo. La sociolingüística nos ayuda a entender cuál es el estado de una lengua. Y es importantísimo conocerlo, saberlo, para poder vincularnos de forma correcta. Y la otra habilidad tiene que ver con la fonética los sonidos que forman parte de un idioma. Entonces el obrero transcultural tiene que desarrollar una habilidad en ide poder identificar ¿no? las clasificaciones naturales eh, de los sonidos. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el español manejamos cinco sonidos vocálicos y 19 consonánticos. En base a eso está nuestro sistema. ¿sí? Algunos lingüistas dicen dan dos menos ¿No? Algunos eh, eh, por ahí van a di eh, diferir un poquito en, la, en los, con las consonantes, ¿sí? Pero básicamente si consideramos eh, nuestro idioma español considerando España, ¿no? eh, Son 19 consonantes, ¿no? Y 5 vocales. Ahora, ¿son los únicos sonidos que existen en todos los idiomas del mundo? No. Entonces, eh, nosotros tratamos un poquito de que el obrero transcultural pueda identificar más de cinco idiomas, ¿no? Entonces, alrededor de 20 sonidos vocálicos, por ejemplo, ya te dan cierta referencia, ¿no? Eh, de cómo puede sonar o cómo, puede, cómo, que, cómo podemos trabajar ¿no? nuestra cavidad bucal, ¿no? eh, nuestros arti órganos articuladores cuando vamos generando esos sonidos que son totalmente diferentes a nuestro idioma. Y los sonidos consonánticos, si, nosotros si nuestro, nuestro sistema, el, el, el español, está en base a nueve consonantes, nosotros vamos a tratar de trabajar más de 100 consonantes en base a diferentes idiomas para poder tener cierta base, ¿no? Para poder eh, diferenciar, eh, para poder eh, aprender, ¿no? Para poder eh, trabajar, ¿no? Para... Eh, en nuestro proceso ¿no? de, de, de conocer, comprender y aprender un idioma diferente. Y las actitudes. ¿Qué actitudes se necesitan en esta área? La actitud de aprendizaje, creo que está en todas las áreas, ¿verdad? Y acá también, ¿sí? La constancia, la perseverancia ante el desafío, también es una actitud. El poder reírme de mis equivocaciones en el proceso de, de aprendizaje también tiene que ver con actitud. El amar, respetar y valorar la lengua de la etnia a la que voy a servir eh, también es una actitud. ¿sí? Un idioma es el reflejo de la imagen de Dios en otra cultura. Y en todo este tiempo lo que estamos buscando es ver la imagen de Dios. ¿No? Es muy desafiante un idioma, es muy complejo un idioma. Cada idioma es, tiene, tiene la imagen de Dios, ¿sí? Y poder verlo y poder descifrarlo y poder comprenderlo y entenderlo nos abre un camino, ¿sí? Eh, en algún momento hablamos, hablábamos y decíamos acá en el CSMT, un idioma es la puerta a las etnias. ¿Sí? Así que estas actitudes también las tenemos que ir trabajando ¿sí? en esta área que tiene que ver con la, la cultura, la interacción y la vida, la vida misma, ¿no? Bueno. Bien, les quiero presentar también en esta oportunidad a Rodolfo Zen, más conocido como Rodo. Rodolfo junto a su esposa Beatriz… Han servido por 23 años como misioneros de Wycliffe y el Instituto Lingüístico de Verano. En 1996 fueron asignados a la etnia Nader, que significa gente en su idioma. Después de aprender la lengua y la cultura, comenzaron con el trabajo en la traducción y la alfabetización, terminando su labor el 2012. Después retornaron a la Argentina y están, ambos están sirviendo en letra, eh, latinos en traducción y alfabetización ¿no? aquí en Argentina. Así que es un placer siempre tenerlos y escucharlos. ¿no? Bueno, en esta oportunidad Rodolfo nos va a compartir una experiencia o sus experiencias eh, en cuanto a eh, el aprendizaje del idioma en la comunidad.
1: Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Ana. Eh, hola a todos que están participando, que están oyendo. Es un placer estar con ustedes y compartir estas experiencias. Nosotros, cuando llegamos eh, junto al pueblo Nade por primera vez, nos encontramos con una situación de un pueblo de más o menos 450 hablantes de esa lengua, un pueblo muy pequeño, en medio de la Amazonia brasileña, y nos encontramos con que no nos podíamos comunicar. Solamente con algunas personas, con el cacique y yo, algunas personas de la aldea que eran más o menos bilingües. Que podíamos conversar algún poquito. Pero nuestro deseo obviamente era poder comunicar con la gente. Trabajar en áreas de alfabetización y también justamente para traducir eh, por lo menos el Nuevo Testamento de la Biblia al idioma de este pueblo, pero para eso teníamos que primeramente aprender su idioma, su cultura, este, conocerlos, hacernos amigos de ellos para poder compartir la palabra de Dios con ellos de forma escrita, no en su idioma. Este, al empezar, usamos un, unos métodos que va, habíamos aprendido en nuestra capacitación, métodos justamente que son usados para aprender un idioma ágrafo, este, un idioma no escrito, donde no existen diccionarios, no existen casi nunca materiales ya hechos, ni nada, en muchos casos donde inclusive uno mismo tiene que primeramente analizar el lenguaje de la gente, ¿no? Entonces, en nuestro caso ya alguien había analizado el idioma, así que eso nos facilitó un poco, pero comenzamos a Aplicar ese método que habíamos aprendido Que eh, es muy interesante Creo que después se lo van a contar Luz se lo va a contar un poquito Nosotros en esa época usamos otro método Del que se usa hoy en realidad Pero lo que nosotros hicimos Es usar lo que mejor funcionaba para nosotros Porque todos somos eh, personalidades diferentes Y lo que para uno funciona Por ahí no funciona muy bien para otra persona y bueno, con ese método comenzamos a aprender despacito, anotando lo que escuchábamos, grabando lo que escuchábamos y repitiendo como loros, ¿no? Íbamos a visitar a la gente todos los días, de casa en casa, repitiendo aquellas cosas que nosotros habíamos aprendido, aquellas pequeñas frases, sin todavía estar muy seguro de lo que nosotros estábamos diciendo y sin tener seguridad de que la gente nos entendía. Pero... Eh, lo que más pasaba es al principio especialmente que, que la gente se reía. No estábamos seguros si se reían porque decíamos algo mal o si se reían porque estaban contentos que estábamos tratando de hablar su idioma. Tanto así que la, la esposa del cacique de ese pueblo que adoptó a mi esposa como su prima muchas veces venía, la abrazaba y decía, vení prima, vamos a reírnos un poco. Y con esto quería decir, vamos a practicar la lengua, porque cada vez que nosotros abrimos la boca, le damos muy buen motivo para que ellos se rieran. Porque, por ejemplo, el saludo es muy complicado. Eh, traducido al español sería cómo está tu pecho, cómo está tu interior. Eh, pero preguntar cómo está tu pescado es prácticamente la misma cosa. Y no sabemos cuántas veces habremos dicho... Cómo está tu pecho y cuántas veces habremos por equivocación dicho cómo está tu pescado. Entonces este habremos causado muchas risas con eso, ¿no? Eh, bien desde el principio ya nos dimos cuenta que lengua y cultura están muy pero muy íntimamente relacionados. Esto es verdad en, en todas las lenguas del mundo y especialmente en grupos minoritarios donde la gente vive en aislación, tiene su propia cultura, están por ellos mismos, solitos, en su mundo, y es muy muy importante que nosotros podamos aprender el idioma de la gente porque aprender el idioma de la gente comunica que nosotros los respetamos, que ah, consideramos que su lengua tiene valor, y esto para el pueblo Nadef, fue algo muy muy importante porque nos dimos cuenta con el tiempo que el pueblo Anadev tenía una muy baja autoestima. Ellos siempre creían que otros pueblos eran mejores que ellos. Así que que venga alguien a aprender su idioma para ellos fue muy importante. ¿no? Y que alguien quisiera traducir la Biblia a su idioma también fue muy, muy importante. Por eso, eh, para comunicar con la gente... Es, pero, extremadamente importante que nosotros aprendamos el idioma. Por más que haya gente que hable el idioma nacional por ahí, es muy importante que aprendamos el idioma de la gente, porque eso comunica justamente aceptación, comunica este compañerismo, comunica justamente también valoración de ellos como, como pueblo, porque estamos valorando su idioma. Y cuando nosotros no aprendemos el idioma, sino que usamos solamente el, el, el idioma nacional del, del pueblo o de la nación donde estemos, del país donde estemos, también estamos comunicando. Pero estamos comunicando a la gente que su lengua no tiene tanto valor como la lengua nacional. Por eso es muy importante que nosotros sí aprendamos la lengua porque es realmente también... Este, una llave es una ventana, para así decir, a la cultura de la gente. Aprendiendo el idioma es que aprendimos muchísimas cosas de la cultura de la gente. Por ejemplo, eh, los verbos de movimiento en el pueblo Nadeb tienen todo que ver con el río, donde ellos viven. Viven al margen de un río bastante grande y todos los movimientos de ir o venir, dependen del río. Así que yo no puedo decir me voy a la casa de fulano de tal, sino que tengo que decir voy río arriba a la casa de fulano de tal. Si voy en la otra dirección, tengo que decir voy bajando el río. O si no, tengo que decir voy subiendo del río o voy a atravesar el río. Todos los puntos cardinales, en realidad, que nosotros tenemos los puntos cardinales, para ellos es dependiente del río. Y esto depende obviamente de la curva del río porque no combina siempre con nuestros puntos cardinales, porque lo que hoy es río arriba puede ser norte y en otra curva puede ser sur, ¿no? Entonces, esas, esas cosas son muy importantes después también para la traducción de la Biblia, ¿no? Es conocer la lengua, es saber cómo funciona la lengua, es saber cómo ellos piensan. Por ejemplo, también el pueblo Nadeb, todo lo que, casi todo lo que tiene que ver con emociones, pasa a través de lo que ellos dicen es el carozo del pecho. Sería lo que nosotros decimos el corazón en español, ¿no? Solo que para ellos el carozo del pecho es más que nuestro corazón en español. Para ellos también es ahí donde acontecen los pensamientos, es ahí también donde está nuestra conciencia. Está todo en el carozo del pecho. Y eso es importante que nosotros sepamos eh, para poder traducir, ¿no? Casi todos los, los verbos que tienen que ver con emociones, tanto como eh, amargura, tienen que ver con el pecho. Por ejemplo, estoy con el pecho amargo significa que estoy amargado. Estoy confiando en alguien Significa, ellos lo dicen, yo reclino mi pecho, quiere decir, mi, mi interior, mi, mi, mi espíritu, digamos, también significa espíritu para ellos. Lo reclino en otra persona, eso es poder confiar en otra persona. La palabra fe, por ejemplo, tiene también que ver con el carozo del pecho de ellos. Eh, la expresión es, yo abro mi pecho hacia... Por ejemplo, abro mi pecho hacia Dios, significa tengo fe en Dios, ¿no? Nosotros decimos también en español, podemos decir, abrimos nuestro corazón a Dios, es ¿Sí? un poquito parecido, ¿no? Este, pensar también tiene que ver con este, el pecho, se piensa con el pecho en esa cultura, por eso es muy importante que nosotros conozcamos la, la lengua. También la alegría, todo pasa por el pecho. Mi pecho está alegre, se dice. Si estoy triste, mi pecho está triste, ¿no? O el carozo del pecho. Entonces, todo esto y muchas otras cosas más, las, justamente el, el, todo lo que tiene que ver con emociones, pasa para el pueblo Nadeb por el pecho. Y eso es muy, muy importante porque si nosotros fuésemos a traducir corazón, Obviamente para corazón también ellos tienen una palabra, para ellos es simplemente el, el órgano que bombea sangre, nada más. Así que si yo estuviera traduciendo para ellos, donde dice corazón en español, estuviera poniendo corazón, no comunicaría nada para ellos. Hasta, se, hasta sería ridículo. Yo tengo que saber la lengua y saber que todo su sistema emocional, todo lo que tiene que ver con sus pensamientos, todo lo que tiene que ver con cosas espirituales pasan en realidad por el carozo del pecho eh, y este, muchas veces nos en, encontramos que ellos están en su propio mundo y ellos conocen muchísimas cosas de forma implícita así como en la Biblia también existe para nosotros cuando la leemos tenemos mucha información implícita que está ahí eh, en nuestra mente, que la conocemos, que sabemos, ¿no? Para el pueblo Nadeb y para todos los pueblos, ellos también tienen un alto conocimiento de información implícita, que es implícita para ellos, pero no para nosotros. Así que tenemos que sí o sí aprender el idioma de ellos, y no solo el idioma, sino que también la cultura, la forma de pensar, la forma de comunicar, porque podemos estar entendiendo cada palabra que ellos nos dicen y no entender lo que nos quieren decir. ¿Me explico? Ellos pueden decir algo, es, la esposa del que fue a pescar, y nosotros decimos, ¿y quién es? Todo el mundo lo sabe, menos nosotros, porque ellos tienen la información implícita de que todo el mundo sabe quién fue a pescar, por ejemplo. Es un ejemplo muy simple. Ellos pueden totalmente, aún después de muchos años de haber aprendido el idioma de ellos y la cultura, nos pueden perder en dos minutos en la conversación cuando ellos hablan de forma muy implícita. Y esas cosas son extremadamente importantes en la comunicación con las personas. Eh, Quería recalcar una vez más, antes que termine mi parte, que aprender la lengua de las personas es una demostración de respeto, es una demostración de amor y es muy, pero muy importante que nosotros lo hagamos, pero que también obviamente sepamos cómo poder aprender una lengua que por ahí nunca fue analizada, nunca fue escrita, no existen materiales de estudio, no existe el Duolingo, no existe nada de eso en esos idiomas. Así que muchas gracias por permitirme de compartir este este testimonio.
0: Qué hermosas experiencia Rodolfo nos compartís en este tiempo. Te quisiera preguntar, ¿Cómo se dice esto es tu pecho? Y esto es tu pescado en el nadev.
1: Uno es tahum y el otro es tahum. Es la Uno misma es cosa aparentemente, el... ¿no?
0: Claro. <risas> Gracias por eh, articular esas dos palabras, eh, Rodolfo, y mostrarnos cuán complejo es cada idioma, ¿no? Y qué sonidos más hermosos salen en cada, en cada lengua. Eh, interesante, importante y de mucho valor todo lo que nos has compartido de tus experiencias. Y en, esta, eh, en este espacio también eh, voy a presentar a Luz, Luz eh, Maldonado, muchos ya la conocen y Luz eh, viene trabajando conmigo del curso fundamental, también en el entra en el entrenamiento transcultural del CCMT, viene trabajando conmigo el método, el desarrollo del método de Greg Thompson, ¿no? ¿Cómo implementamos en un curso, en una currícula cual hemos crecido y, eh, en muchos aspectos en esta área? Y eh, en esta oportunidad Luz nos va a hablar sobre la filosofía del de método participante en crecimiento, un método eh, que, como les decía al inicio, nos, eh, nos eh, ha ayudado a entender Greg Thompson, ¿no? Y eh, también nos va a compartir un poquito de las seis fases, ¿sí? Bueno, eh, bienvenida a Luz y te escuchamos.
2: Bueno, les quiero contar entonces respecto a esto que recién introdujo Ana, el método de, que nosotros estamos en este momento enfocándonos un poquito más, es este método llamado Participante en Crecimiento, eh, la persona que le dio auge o que lo desarrolló se llama Greg Thompson, y Greg Thompson, que es un lingüista eh, que nosotros conocemos a través de la organización SIL que es el Summer Institute of Linguistics, también conocido en América Latina como Instituto Lingüístico de Verano, este lingüista presenta una filosofía de aprendizaje un poco diferente a la que por ahí estamos acostumbrados, ¿sí? Por ahí muchas veces cuando nosotros pensamos en adquirir un idioma, pensamos, bueno, ¿cómo quiero, cómo quiero yo...? aprender o establecer un determinado tiempo en el futuro en el cual ya voy a poder aprender un idioma, voy a hablarlo, voy a desempeñarme con él, y en realidad nos enfocamos en que lo que yo quiero tomar de ese idioma. Un poquito el cambio de perspectiva que planteó Greg Thompson es que, de hecho Ana ya lo mencionó, no se trata tanto de una lengua por aprender, sino de un pueblo para amar y para vivir, ¿sí? Entonces, este cambio de paradigma es lo que a nosotros nos gustó eh, para poder incorporarlo, ¿verdad? Dentro de lo que es la filosofía, Ana, eh, y a todos los que están escuchando, les quiero contar que hay unos términos claves que son importantes tener en cuenta, porque en el método que planteamos, dentro de las herramientas que se que se dan en CSMT se ha de alguna manera dejado a un costado el término profesor y se ha introducido un nuevo término que es el de acompañante. ¿Por qué? Recién veníamos escuchando a Rodolfo e incluso veníamos escuchando todo esto que planteó Ana respecto a la realidad de los obreros en el campo y vemos que eh, hay un, de alguna manera hay como una necesidad de que cuando llegamos al lugar en el que vamos a servir, tengamos un vínculo con las personas del lugar, eso es sumamente importante. Entonces, sacando este concepto de que yo tengo que conseguir un profesor en el lugar de campo, e introducir el concepto de que necesito a alguien que me va a acompañar en este caminar, cambia completamente la manera en la que yo me voy a posicionar como un aprendiz. ¿sí? Dentro de lo que es el método de participante en crecimiento, que es el que les contaba recién, eh, se plantea que la persona entra como un aprendiz y empieza a vivir la vida, empieza a caminar junto con esta persona o estas personas que eh, se ofrecen o aceptan a acompañarlos en el proceso de aprendizaje. Por eso es que descartamos un poquitito este término profesor, lo que no significa que en algunas circunstancias no se necesita recurrir a alguna, alguna instancia de eh, aprendizaje formal, ¿verdad? Algunas veces muchos obreros tienen que ir a universidades, tienen que ir a institutos en donde va a estar la figura del profesor presente, ¿sí? Otro término clave que nosotros introducimos es el, en, el encuentro. Este encuentro es esa instancia de aprendizaje y de crecimiento en la cual se adquiere, mejor dicho, se aprende un poquitito eh, día a día de este idioma en el cual estamos ahí sumergidos ¿no? y tratando de comprender. Y se sale este concepto de clase. ¿Por qué? Porque estamos a través de actividades dinámicas, divertidas, a través de juegos, interactuando con nuestro acompañante y tratando de meternos ¿sí? en, en un mundo que hasta ahora solamente representaba mucho ruido para nosotros, un idioma que todavía no podemos comprender y para nosotros nos representa un tremendo desafío. Entonces, a través de estas dinámicas y a través de estos encuentros especiales con nuestro acompañante, nosotros vamos de a poquito viendo cómo nos introducimos y derribamos esa barrera, por decirlo de alguna manera, de ruido, ¿no? Y de ese desafío que es un idioma completamente nuevo. Otro concepto o término clave es que hablamos de aprender, ¿sí?, eh, recién a mí se me escapó, dije adquirir y me corregí automáticamente porque estamos todo el tiempo tratando de recordar y nosotros mismos educarnos de nuevo de que no estamos queriendo adquirir, no estamos queriendo tomar algo de esta cultura, de lo que ellos tienen para ofrecernos, no estamos queriendo tomar de ellos su idioma, sino que queremos darnos, queremos entregar, queremos poder vivir con ellos, estar con como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también envolver dentro de todo esto principios que nos ayuden a nosotros a aplicar principios de discipulado también, ¿no? Entonces, esos serían términos que son muy importantes dentro de lo que es la filosofía, Ana.
0: Gracias. Eh, bien. Ahora nos gustaría que nos pudieras explicar, ya más técnicamente, en qué consiste el método participante uh -huh. en crecimiento. ¿sí? Que nos puedas dar un alcance general de todas las etapas, ¿no? de qué se hace en cada una de ellas. Eh, bueno, esos, eh, esos aspectos, ¿no? Bien. Bueno.
2: Acá más o menos con esta imagen lo que quería representar es eh, como una especie de crecimiento. Sí, Si empezamos desde la base de esta flecha hacia arriba, vemos cómo en un periodo de tiempo determinado, que ya vamos a charlar de eso, se pueden dar ciertas etapas del, en, el, en el aprendizaje de un idioma nuevo. ¿Sí? La primera etapa es la, la de la base de esta flecha, es conectar, ¿sí? se llama conectando. Estos son términos que les han puesto por una cuestión didáctica, ¿sí? Greg Thompson y su esposa, este, y desde el 2003 vienen eh, trabajando con estos términos y por ahí se van haciendo algunos ajustes, ¿sí? van, van desarrollándose algunos conceptos o por ahí se hacen traducciones y se van mejorando un poquito más y acercando un poquito más al paradigma o a la... O, a las nuevas ideas que se van presentando, ¿verdad? Pero estos son términos claves y son los nombres de las etapas. La primera fase se llama conectando, la segunda emergiendo, después conocido, porque nos hacemos conocidos nosotros en la nueva cultura, en la cultura anfitrión anfitriona. La cuarta fase se llama relaciones personales profundas, la quinta se llama ampliando la comprensión, y la última, que es la flecha hacia arriba porque no termina, sino hasta el día en el que nos vamos de ese lugar o partimos con el Señor, es siempre participando, siempre creciendo. ¿sí? Nosotros en CSMT y en el curso fundamental hacemos mucho énfasis en las primeras dos fases, que son las que requieren eh, cierta intencionalidad por parte de la persona que está queriendo aprender las herramientas, y nótese acá las personas que están queriendo aprender las herramientas, porque nosotros no enseñamos idiomas, nosotros enseñamos herramientas. Pero ahora les voy a explicar un poquitito más en qué consiste esto, ¿sí? Entonces, en la primera fase, ¿sí? hacemos mucho énfasis en la importancia de conectarse con el nuevo mundo a través de uno de sus miembros. Requiere que yo tenga alguien que me acompañe, requiere que yo tenga una persona que va a ser el que me va a introducir como aprendiz. ¿sí? Y esto nos va a dar una aproximación a la comprensión. Atención con este término, porque es clave. ¿sí? Nuestro aprendizaje está basado en la comprensión. Para esto, la fase 1 requiere absoluta, pero absoluta disciplina en la escucha. Entonces, los primeros tiempos nos dedicamos solamente a escuchar antes de querer producir, ¿sí? Por ahí difiere un poquitito en lo que nos contaba Rodolfo, no porque queramos decir que no está correcto lo que hacía Rodolfo con, con su familia, por supuesto que no, sino que este método eh, implica que esperamos un poco para eh, empezar a producir, y enfocamos toda nuestra atención en escuchar y tratar de comprender. Siempre teniendo en cuenta que es muy difícil al principio. Hablábamos de este muro de ruido, ¿verdad? Todo representa ruido, es un idioma completamente nuevo. Entonces, teniendo en cuenta que el discurso del otro es una ventana a sus pensamientos, lo que nosotros queremos hacer es llegar a comprender qué hay en los pensamientos de la otra persona. La fase 1 tiene dos instancias que son las que trabajamos muy este, arduamente, por decirlo de alguna manera, acá en CSMT y en el curso fundamental, a través de juegos. Juegos que están desarrollados para escuchar y para responder de una manera no verbal. La meta con estos juegos, en la primera etapa, son eh, aprender 300 palabras. ¿sí? Parece un montón, parece sumamente, no sé, este, exigente, pero en realidad... Ustedes van a ver que es algo muy ameno, por eso es que es a través de juegos. La segunda fase, o mejor dicho, la fase 1B, perdón. Se trata de un poco más de juegos para escuchar, pero también juegos de interacción bidireccional, porque empezamos a eh, hablar muy de a poquito, ¿sí? Empezamos a producir. La meta en, la, en esta parte de la fase 1 son 600 palabras, ¿sí? Fíjense, yo les quiero mostrar estas imágenes porque un poquitito los juegos tienen que ver con ¿sí? ver, ver imágenes, eh, traer objetos, utilizar cosas que eh, el, el estudiante de idioma pueda visualizar y pueda nombrar de alguna manera, ¿sí? pueda identificar. Entonces utilizamos siempre desde el principio imágenes y particularmente acá en CSMT hemos utilizado y trabajado una historia bíblica. Entonces, desde el principio, arrancamos con las diferentes diapositivas de la historia del hijo pródigo y arrancamos y basamos nuestro vocabulario de todo lo que las imágenes nos pueden dar. ¿sí? O sea, muy enfocado fue el aprendizaje. Cada uno lo puede ir direccionando de acuerdo a la temática que le interesa o que necesita aprender primero. ¿verdad? Y después vamos eh, a través de estos juegos. Adivinando o tratando de recordar, identificando y señalando, hay mucho de la respuesta física total. ¿sí? Necesitamos usar el cuerpo para empezar a aprender con el método de participante en crecimiento. Y de repente empezamos a aprender frases como las que también mencionaba Rodolfo al principio, frases que son las frases de la vida cotidiana, las que voy a necesitar para ir al supermercado, para ir a, re a retirar dinero en un, en un cajero automático, ¿sí? cosas muy básicas, ¿sí? A estas frases las llamamos frases superpoderosas, porque son como las que nos abren eh, puertas importantes. Entonces, estudiamos diálogos, practicamos, hacemos juegos de rol, y eso eh, nos va dando un poquitito más de seguridad a la hora de ver hasta cuándo comprendí, hasta dónde comprendí bien, y cuánto necesito seguir escuchando para poder comprender un poco mejor, ¿sí? Todo esto siempre con el acompañante encontrándose conmigo en estos tiempos de aprendizaje. La fase 2 de este método dice emerger, porque em empezamos a emerger después de cierta cantidad de, de, de horas con nuestro, con nuestro acompañante, empezamos a emerger en esta cultura como personas reales. Y no es que nosotros fuimos personas irreales antes, sino que se refiere a que ya nos dejan de ver como alguien completamente incapaz de comunicarse. Empiezan a mirarnos como que, ah, son personas con las que podemos de alguna manera interactuar, ¿sí? Emerge emergemos en la cultura anfitriona y nos, nos conectamos, ¿sí? Empezamos a conectarnos con ellos muy de, de a poquito y con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nuestro acompañante nos ayudó a traspasar el muro de ruido entonces comenzó la comprensión. La fase 2, trabajamos las mismas historias, fuimos intencionales en la manera en la que buscamos el vocabulario que queríamos aprender en la fase 1, entonces a través de la fase 2 vamos retomando todo ese vocabulario y empezamos a describir las historias, describimos las situaciones comunicativas, sí, para después comenzar a conjugar, les dije que íbamos a utilizar también acciones. Bueno, esto, estas acciones empiezan...
1: ...que haya un tiempo pasado, sí, porque hay, hay lenguas...
2: ¿Sí? sí, ¿Volví? Bueno, señor, ayúdanos a terminar. Bien, entonces, la fase 3 hasta la fase 6 es cuando ya estamos introducidos en esa cultura, ¿sí? Podemos convertirnos en alguien que es un amigo potencial para la gente de la cultura anfitri anfitriona, ¿sí? podemos hacer relaciones profundas que puedan tener un impacto, ¿sí? podemos ir adquiriendo cada vez más y más comprensión, no solamente desde el discurso, sino también que empezamos a comprender, ah, esto quería decir las acciones que ellos estaban haciendo, muchas malinterpretaciones hay cuando aprendemos una cultura y cuando aprendemos un idioma. Entonces... Ya en la fase 5 empezamos a decir, ah, esto querían decir cuando hacían esto, o esto decían, esto hacían, ¿sí? Y por último, la fase 6, que vivir es participar es seguir creciendo constantemente. Nunca termina nuestro aprendizaje. ¿sí? Bueno, eso es un poquitito lo, lo que quería compartirles del método en sí.
0: Gracias, Luz, por compartir todos eh, estos eh, aspectos que son fundamentales en el cómo lo hacemos, ¿no? Cómo aprendemos un idioma. Y esperamos que haya sido de mucha bendición para todos ustedes y bueno, estamos a la expectativa de la segunda etapa de la capacitación, ¿no? Porque todos estos estos que, ¿no? Eh, articulados en conocimientos, habilidades y actitudes, vamos a brindarlo, ¿no? Eh, a cada uno de los participantes de acuerdo a lo que vayan identificando ¿no? como eh, necesidad. ¿sí? Gracias por el tiempo, por el espacio, eh, por la disposición, por esa actitud de entrega y de perseverancia eh, que están teniendo cada uno de ustedes. Dios nos siga guiando y bendiciendo en este caminar juntos.